0: Quatrième et dernier temps de notre série sur les rapports entre Grande-Bretagne et Europe, aujourd'hui le documentaire, nous vous parlons de la Manche. Lundi, nous avons cheminé entre Bretagne romaine et anglophobie, ensemble, en nous intéressant également hier à l'idée d'un choix délibéré de la Grande-Bretagne, de se désamarrer de l'Europe que nous avons évidemment contredit. Ce matin, le documentaire d'Anaïs et Marie-Laure Ciboulet nous conduira au bord d'une mer, la Manche, et va nous raconter, grâce à quatre historiennes et historiens, des histoires de bateaux de bois calfatés à la mousse et à la cire, de contrebandiers et de vikings. Bref, comment traverser et vivre au bord de ces Cette mer qui sépare mais qui aussi rassemble le documentaire jusqu'à 10h signé Anaïs Kien et Marie-Laure Ciboulet avec les récits et analyses d'Anne Loerf, Jean Soula, Vincent Carpentier et Renaud Morieux.
1: Quatre histoires de la Manche, un documentaire d'Anaïs Kien réalisé par Marie-Laure Ciboulet.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dans 3h40 exactement, la caravelle du général de Gaulle atterrira en France. Le voyage d'Angleterre sera terminé. Les étapes triomphales de ce voyage... long. Euh, euh, je m'excuse, monsieur Ferrault. Je n'y reviendrai. Je m'excuse, Monsieur
3: Ferrault. Je crois que dans votre décompte d'heure au départ, vous avez oublié le décalage d'heure entre Londres et Paris. Vous passez à 8 h heure de Paris.
2: Attention, il part à 11 h attention euh, 8 h oui. Alors il est 9 h attention, il part à 11 h GMT. Il arrive donc, il part donc à midi, heure française, il arrive à midi 40. Alors je recommence tout, hein. D'accord.
1: On connaît la Manche pour ses falaises qui s'érigent de part et d'autre, Ces blocos qui bordent les côtes françaises, les champs de mines hérités de la Seconde Guerre mondiale. On y songe aussi avec fierté lorsqu'on mentionne le tunnel sous la Manche et ses trains qui ont fait de Londres et de Paris des voisines européennes. On la connaît aussi à travers les parcours chaotiques de ceux qui regardent de l'autre côté dans l'espoir d'une vie meilleure. La frontière n'est pas la même pour tous. À l'heure du Brexit, penchons-nous sur l'histoire de cet espace marin ce continent à queue, fréquenté depuis la préhistoire, et partagé depuis toujours à travers quatre histoires de la Manche. On rencontrera sur ce parcours un bateau, des vases et des épées, des vikings assagis, un château, des contrebandiers bien vus et des pêcheurs en guerre. Commençons à la préhistoire. Dans ce chapitre, il est question d'un bateau, d'une balade transmanche et des premiers marins. 4 novembre 1992.
2: Une équipe d'archéologues travaille 24
4: heures sur 24 pour sauver un des plus vieux bateaux du monde. Le bateau de l'âge du bronze a été découvert par des ouvriers qui construisaient un nouveau tronçon d'autoroute à Douvres. Plus de 3000 ans, c'est seulement le troisième de ce genre jamais découvert en Europe. Luttant contre l'eau qui se déverse à flot sur le chantier, Les experts n'ont que quelques jours
2: pour essayer de soulever le bateau avant que les travaux recommencent sur la nouvelle route. Le
5: 28 septembre, à l'heure du déjeuner, dans la ville de Douvres, il y a un chantier d'aménagement qui consiste à construire une route pour aller vers l'embarquement du ferry. Anne Leherf, historienne et archéologue. Et Dans le cadre de ce chantier, a été découvert les fragments d'un bateau. Et en fait, sous le coup de Godet, ce bois apparaît de couleur miel, pratiquement intact, donc l'engin s'arrête. Les archéologues se penchent sur ce qu'il y a sous le limon et ils s'aperçoivent que c'est donc un bateau qu'ils dégagent peu à peu de cet ensevelissement. Et donc, il y a une mobilisation très importante des archéologues parce qu'on considère que ce vestige qui vient d'être trouvé et qui n'avait pas été prévu est un vestige extrêmement important. Et donc, ils arrivent à négocier avec euh, les responsables du chantier de construction de pouvoir un, ouvrir un deuxième puits. À quoi ressemble-t-il ce bateau Alors, ce bateau, il fait 18 mètres à l'origine, 18 mètres de long. Il est donc composé de planches de chêne, et puis il est ce qu'on appelle à bord cousu, c'est-à-dire que, en fait, ces pièces de bois qui sont posées les unes par rapport aux autres de manière à être le plus étanche possible, sont en plus liées par des liens végétaux qu'on a retrouvés, puisque c'était, les matières organiques sont très bien conservées dans ces limons humides. Et puis, on a ce système de calfatage avec de la mousse, avec de la cire d'abeille. Alors, il nous manque la proue. Et c'est un sujet terrible, d'une certaine manière, de cette fouille. En fait, on est dans des conditions très compliquées. Le l'aménageur a accordé trois semaines de fouilles. Et donc, un troisième puits aurait été nécessaire pour découvrir cette proue du bateau. Et donc, on ne l'a pas.
1: Et que va nous apprendre, sur l'histoire de cette manche,
5: l'étude des restes de ce bateau Ce bateau incarne matériellement les traversées les communications entre le continent et les îles britanniques. Et donc on a imaginé longtemps la Manche comme étant d'une certaine manière un obstacle et grâce à ces fouilles dans les années 90 qui se prolongent encore aujourd'hui et aux études qui ont été faites à l'échelle européenne, on est véritablement dans l'idée de se dire que la Manche est un lieu de communication et non pas une barrière infranchissable entre des sociétés qui se voyaient régulièrement. La Manche a une très longue histoire et il y a même eu une époque où d'une certaine manière elle n'existait pas. Au moment du paléolithique et au moment de la dernière glaciation, on allait à pied entre le continent et les îles britanniques. C'était un même ensemble. Et puis ce bras de mer s'est peu à peu formé. À partir du moment où, où euh, après la dernière glaciation, vers moins 20 000 à peu près avant notre ère, il y a eu un réchauffement climatique continu. Et ce réchauffement climatique, petit à petit, a dégagé, a, a changé en fait, le trait de côte, a dégagé cet espace maritime qui n'a jamais été un espace infranchissable. Les hommes ont trouvé des moyens d'aller d'un côté et de l'autre, tout simplement en inventant les bateaux et la navigation. Globalement, à partir de moins 8000 avant notre ère, on ne peut plus aller d'un côté à l'autre sans avoir un bateau. Donc pour que la néolithisation se fasse et que donc les hommes passent peu à peu à cet état de chasseur-cueilleur à un état producteur un paysage agricole, une mise en culture des terres, de l'élevage, qui est un mouvement extrêmement important à partir du 7e millénaire en gros en Europe, avec un centre, une origine au Proche-Orient. Donc un vaste mouvement qui a deux branches, la branche du côté du Danube et la branche précisément par la mer, Méditerranée. Et autre côte, eh bien, il faut qu'il y ait eu des bateaux. C'est pour ça aussi, d'une certaine manière, que le bateau de Douvres est un bateau extrêmement important parce que c'est d'une certaine manière un des premiers témoignages directs, tangibles que l'on ait et qui soit aussi bien conservé et qui permettent de poser un jalon important dans l'histoire de la Manche et dans l'histoire de ces sociétés orales qui ont habité dans ces régions il y a maintenant plusieurs milliers d'années. Et à partir de ce bateau, avez-vous réussi à comprendre à quoi il avait servi Il y a des traces hein, qui montrent sur le bois que le bateau a été utilisé. Il a été traîné, il y a des traces sur le le dessous du bateau qui montrent qu'effectivement il a réellement été utilisé. Alors ce bateau a une une capacité euh, à transporter euh, une vingtaine d'individus. C'est un bateau qui a été euh, propulsé à la pagaie. Il n'y a pas de voile. Ces bateaux naviguaient pour faire du trafic commercial. En particulier, on a des lingots de métal qui n'ont pas été transformés en objets, qui ont été trouvés de part et d'autre, pas dans le bateau, mais dans des régions proches du littoral, qui sont des indicateurs, a priori, d'un commerce de matières premières intéressantes. Il faut imaginer, j'ai envie de dire, des raisons classiques d'échange entre des sociétés, des raisons commerciales, peut-être des raisons politiques, même si on n'a pas le détail de... De l'organisation politique de ces sociétés, des raisons peut-être tout simplement de calendrier culturels, festif, familiaux, pourquoi pas, si effectivement ces gens se connaissaient si bien. On peut imaginer des liens réguliers de part et d'autre, à des époques qui étaient favorables. Quand on est au Cap Griné, on aperçoit les falaises de Douvres de l'autre côté. Elles sont là, elles sont présentes, comme une invitation effectivement, à traverser ce bras de mer et ce depuis extrêmement longtemps avec des conditions de navigation qui ne sont pas toujours simples selon les époques de l'année, avec des courants qui sont très forts, qui compliquent la navigation. Mais des hommes qui fabriquaient les bateaux tels qu'ils existent, tels que celui de Douvres, sont évidemment des gens qui savent naviguer.
3: Pour qu'un bateau fasse un voyage... Au de l'eau et de rivage, des goélands dans son sillage,
5: plus de soleil que de nuages.
2: Amen. Qu'on danser, le long des cols bleus, à des reflets d'argent, la mer.
3: La mer a des reflets d'argent. Des reflets d'argent.
2: Alors, mais sais-tu, ô poète insouciant, d'où viennent ces reflets de métal dans la mer infinie
3: C'est le reflet des lames, les lames sans pitié qui déferlent sur les
2: côtes. Et ces lames, dangereuses et perfides ornements de l'immensité liquide, c'est l'âme des hommes. Jacques. jour, c'est l'âme des hommes. Jacques. ces c'est l'âme des hommes. Les fers.
1: Que sait-on des, euh, des populations de ces côtes on dirait aujourd'hui anglaises et françaises qui bordent
5: cette manche Ce sont des paysans actifs qui ont des champs, qui ont euh, des maisons euh en matériaux périssables, qui ont une agriculture développée depuis des millénaires, avec donc des cheptels, avec du blé, avec des produits transformés, avec un artisanat élaboré, là aussi indiquant des trafics à moyenne et à longue distance. On a retrouvé de l'ambre, par exemple, de la Baltique. Donc on voit bien que ce bras de mer est un axe majeur de circulation. Et cet axe de circulation, il faut l'imaginer allant jusqu'en Scandinavie et probablement allant jusqu'en Espagne. Je ne dis pas que c'est une autoroute aujourd'hui quand on est au port d'Aberdeen, on regarde au large. Et on n'a pas vraiment l'impression que c'est une autoroute avec des super tankers qui sont en continu au large. Ce n'était sans doute pas à ce rythme-là, mais c'est sans doute un lieu de, d'échange extrêmement régulier.
3: qui croyaient et qui croyaient pas, <rire> ils savaient pas s'il allait arriver ou pas. Hein.
1: 15 mai 2002.
3: Et puis il est parti,
1: quand on l'a plus dit, va pas tomber à l'eau, va pas tomber à l'eau, non
3: <rire> La première traversée de la Manche, 38 km, altitude 80 à 100 m, 45 minutes plus tard, Louis Blériot atterrit à quelques kilomètres de douze. Aujourd'hui, la traversée de la Manche n'est plus une aventure, mais le mythe du bras de mer à vaincre demeure.
1: Ce sont des chaussures de mer, pas d'es ski de mer. En tout cas, le sergent noir américain Walter Robinson a traversé la manche sur un petit esquive jaune. Ce piéton marin est devenu champion de sa catégorie, où il est d'ailleurs un seul roi et unique sujet, dans le temps record de 11 h 34 minutes.
3: Plus farfelu, les traversées sur un tonneau, et même sur une bouteille de whisky équipée d'un moteur. Sans oublier le ski, l'avion à pédale, et plus récemment, la planche à voile.
1: Chapitre 2, des ossements surprenants, des arts de la céramique qui voyagent et un cimetière accueillant. Avec Jean Soula, archéologue, rattaché au laboratoire Landarc. Jean Soula, vous travaillez sur quelle période vous
6: Le Haut Moyen-Âge. Appelé parfois le premier Moyen-Âge, c'est-à-dire entre la fin du 5e siècle et le début du 8e siècle, une période qu'on appelle également l'époque mérovingienne, où on a une construction des royaumes en France et en Angleterre qui se développe tout au cours de cette période-là, et où les populations, malgré cette construction géographique, géopolitique et historique, s'entremêlent et forment la future Europe, avec une entre guillemets, une certaine hégémonie de la gaule mérovingienne sur les royaumes anglo-saxons, et en particulier les royaumes du sud-est de l'Angleterre, et en particulier le royaume du Kent, qui est vraiment en lien avec le, la gaule mérovingienne.
1: Si on devait choisir un objet pour le VIe siècle, qu'on pourrait suivre dans une traversée transmanche, ce serait lequel, Jean Soula
6: Alors, moi, je parlerais de la parure féminine, et en particulier des fibules, donc euh, des broches, hein, avec un style très particulier. Alors, quand on parle de traverser la Manche, il faut savoir d'où ça vient. Euh, on a aussi bien des, des bijoux euh, mérovingiens qui traversent la Manche, soit grâce aux marchands qui euh, viennent le vendre sur les foires et marchés euh, dans le Kent, par exemple, des marchands continentaux, ou alors, euh, inversement, des marchands insulaires qui viennent le vendre sur les foires, sur le continent. Mais au-delà du commerce et des échanges, on a surtout, euh, partiellement quand même, mais... Ça reste un phénomène qui est important pour la période, notamment au VIe siècle, des échanges de population. C'est-à-dire les gens traversent la Manche avec leurs parures, avec leurs bijoux, avec parfois leurs armes, leur équipement, leur propre culture matérielle, comme on le dit en archéologie, et ils viennent s'installer le long des côtes. Et en fait, on se rend compte que ces côtes, le littoral, proprement parlé, accueille de part et d'autre des populations venant des deux rives de la Manche. Finalement, la Manche n'est pas une barrière naturelle, c'est plutôt un, une plateforme, un pont, qui lie les deux communautés, entre guillemets, les deux contrées. Et euh, on n'a pas de réponse, proprement parlé, sur le lien et notamment la mobilité de ces populations-là. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'il y a des élites franques, mérovingiennes, qui viennent s'installer dans le Kent, donc... Euh, avec des euh, buts politiques et géopolitiques très importants notamment euh, la christianisation notamment euh, le développement de, d'un pouvoir politique fort puisque il faut s'imaginer que la pointe de l'Angleterre et notamment le royaume du Kent c'est un tout petit royaume mais extrêmement riche parce que lié justement à une ouverture chronoculturelle très très importante ouverte sur le couloir Transmanche mais ouverte également sur la mer du Nord et sur tous les royaumes et les ports et les emporia, les comptoirs commerciaux qui se développent le long de la Manche donc ce royaume de Kent qui est assez petit est finalement le plus riche de toute l'Angleterre au 6 siècle et en très fort lien avec la Gaule mérovingienne et notamment le reste de l'Europe occidentale, si on peut dire. Donc on sait, d'après les textes et d'après les faits archéologiques, qu'il y a une importante culture matérielle mérovingienne dans le Kent. On sait que dans cette culture matérielle globale du VIe siècle, les gens fabriquent leur poterie, leur céramique. Mais que ce soit en en Gaule mérovingienne ou en Angleterre, la technique de fabrication n'est pas du tout la même. En Angleterre, on tourne le pot à la main, en colombage, on fait des décors au tracé de bâton, à la main, alors qu'en Gaule, à cette période-là, à la même période, on fait la céramique autour, avec une décoration à la molette, avec un décor beaucoup plus régulier. Et chimiquement, on a fait des analyses et on sait que, dans les deux cas, ce sont des argiles locaux. Donc la réponse, c'est ces communautés se déplacent avec leur savoir-faire, avec leurs propres bijoux, certainement, mais par contre, pour fabriquer des objets de la vie quotidienne, ils gardent leur mode de fabrication, leur tradition, mais ils utilisent des argiles locaux. Ils n'emmènent pas leur céramique sur le bateau, ils les produisent sur place. Donc on retrouve des céramiques de tradition anglo-saxonne avec un argile local du, de Calais ou de Normandie sur les côtes continentales de la Manche et inversement pour la céramique de tradition mérovingienne en Angleterre. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on n'a pas simplement des mobilités de personnes et de biens, on a aussi des mobilités culturelles.
0: Trois du port de Diapha, les du port on a Est-ce qu'on
1: a aussi à travers les, les premiers textes qu'on a conservé quelques événements politiques qui pourraient expliquer aussi ou enrichir cette connaissance des échanges, ou en tout cas de cette sphère politique et culturelle de la Manche.
6: On a notamment euh, les fiançailles entre la reine Berthe, qui vient du royaume de Francie, de Gaulle-Mérovingienne, avec son euh, futur mari, Ethelbert, du royaume du Kent. Donc on sait que certains élites anglo-saxons du Kent, du cru, <rire> sont associés, liés à des reines, des princesses du royaume de Gaulle-Mérovingienne.
1: Qu'est-ce qu'on sait d'Ethelbert et de Berthe
6: Ethelbert euh, on le dit comme étant un roi très ouvert et soit très influençable, soit influencé, soit en lien, parce qu'il y voit son propre profit aussi, en lien avec la gaule mérovingienne. Et c'est cohérent, si vous voulez, avec la présence de cette culture matérielle mérovingienne au VIe siècle qui est présente dans le Kent sur une courte période. C'est-à-dire que le moment où euh, Athelbert est au pouvoir, c'est, entre guillemets, le pic de représentation des objets mérovingiens dans les tombes euh, anglo-saxonnes du Kent. Et on a un exemple qui est quand même très intéressant. Là, on est au tout début du 7e siècle et euh, il a été trouvé, cet individu, un individu masculin, découvert avec une arme, une lance à une céramique de tradition mérovingienne, typiquement mérovingienne, et une garniture de ceinture typiquement mérovingienne, dans le petit village d'Istry, sur l'est du Kent. On retrouve cet individu-là dans une fouille de nécropole classique en Gaule, en France actuellement, on dirait cet individu typiquement mérovingien. Par contre, on le retrouve dans le Kent, et là, on se pose la question. Cet individu-là a cet assemblage-là venant du continent. On sait que ça a été produit sur le continent, pour le coup parce qu'on a fait des analyses aussi sur le vase, et on se rend compte que ça pourrait être tout simplement un mérovingien venu s'installer là. Alors pour quelles raisons On ne le sait pas. Et pourquoi venir là, à Istrie Istrie, on sait que ça devient une place forte royale au 7e, 8e siècle. Donc est-ce que cet individu a permis d'échafauder quelque chose au niveau du pouvoir local Peut-être.
1: C'est-à-dire que cette personne aurait pu être, étant mérovingien, au service d'un roi anglo-saxon.
6: Oui, ou faire partie de la cour, ou était simplement aussi conseiller peut-être, conseiller du roi ou de l'élite royale, il hein. n'y a pas que le roi ou le prince.
1: Alors du coup, qui est l'étranger Qui est le marginal a priori dans ces années-là et dans cette zone-là Alors, de la Manche
6: Ça c'est très intéressant parce que finalement, il n'y a pas d'étranger. Enfin, moi, c'est mon point de vue, mais je pense que beaucoup de collègues le partagent. Il n'y a pas d'étrangers parce que, comme je vous le dis, on est dans un axe de circulation. On voyage, on circule, on est content que, entre guillemets, l'étranger arrive pour venir partager, consommer, etc. Ce qui est très intéressant, c'est pour revenir à ces fameux cimetières, puisque c'est eux qui nous renseignent quand même beaucoup sur ces individus-là, puisqu'on les retrouve dans ces cimetières, on sait que les tombes dites d'individus anglo-saxons en Gaule et d'individus dits mérovingiens dans le sud de l'Angleterre, se retrouve au milieu ou brassé dans la masse des autres tombes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sectorisation de ces tombes. On ne va pas mettre les mérovingiens d'un côté ou les anglo-saxons de l'autre. Ils sont mélangés. Et c'est là où on montre finalement qu'on peut avoir peut-être une, la conservation de son costume, de son vêtement, de sa parure ou de sa tradition de confection de céramique, mais... On ne va pas être écarté dans la communauté. En tout cas, sur le cimetière, qui doit être quand même, à l'époque, un symbole assez fort, on ne les écarte pas de la communauté. Ce qui montre quand même que, en fait, ces gens-là sont mélangés. Ces gens-là, ils vivent ensemble, point.
1: 13 avril 1963.
2: Pour en terminer avec ce chapitre, il y a aussi cette histoire de deux Anglais qui ont préféré ne pas imiter leurs prédécesseurs. Eh
6: bien, ils sont en train de traverser la Manche aussi, mais pas en avion. Pas à la nage, ou en aérostat, ou en ski nautique, non, en lit. Leur navire est un véritable lit. Un bel exemple de l'ameublement de l'époque victorienne, encastrant de longs flotteurs faits de bidons de mazout. Le tout propulsé par un moteur hors bord de 5 chevaux. Ils avaient promis d'être à Calais à 17h, on les cherche. Mais il faut espérer qu'on les retrouve.
2: J'espère pour eux, oui.
1: chapitre 3 des vikings entre deux falaises avec Vincent Carpentier archéologue et chercheur au sein de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive
4: Pour ce qui est de la période médiévale, les sources écrites les traditions agéographiques, etc. nous sont d'un certain secours, elles permettent parfois de retracer alors au niveau des élites de retracer certains parcours, de voir effectivement que certains personnages, notamment le fondateur de la Normandie, ce Scandinave, Rollon, euh, ont vécu en Angleterre, sont venus s'installer en Normandie, ont vécu une partie de leur existence, euh, je dirais à cheval, sur les deux rives de la Manche. Donc la traversée très fréquemment, pour eux c'était plus certainement une autoroute qu'une frontière.
1: Alors justement, vous, vous me parlez de Rollon, Rollon est un viking, c'est un viking romanisé, euh, francisé, ça c'est une histoire euh, commune à toutes les rives de la Manche, cette arrivée des vikings.
4: Il faut d'emblée euh, comprendre ce qu'implique le mot euh, « viking ». C'est-à-dire que ce n'est pas euh, un mot qui désigne euh, clairement un peuple. La Scandinavie moderne n'existe pas à cette époque-là. On a affaire à un, un ensemble de peuples qui eux-mêmes ne sont pas unifiés en termes de nations. Au e siècle, on est encore dans quelque chose de tout à fait mouvant, avec des, des rivalités très fortes, des royaumes et des rois de lait, des, des seigneurs qui se disputent un peu l'espace. Et donc, à partir du moment où ils vont faire le viking, c'est-à-dire s'exporter quelque part vers d'autres régions, et en particulier cet espace de la Manche des îles britanniques, évidemment, ils vont se comporter d'une façon tout à fait intéressée en fonction de leurs objectifs. Roland, il fait partie de ces vikings, c'est-à-dire de ces aventuriers qui partent pour des raisons bien concrètes, hein, trouver la fortune, euh, trouver éventuellement des terres. Donc on sait que ce personnage a vécu de nombreuses aventures, sur, euh, de pillages, etc., sur les côtes du continent, mais également en Grande-Bretagne. Il s'est installé, il vivait comme un seigneur, avec des domaines, dans un cadre plus ou moins consolidé, par des rapports de force, par des agressions, par aussi euh, du négoce, des marchandages, et également euh, peut-être. En tout cas, on en a des traces en Normandie. Une politique matrimoniale. On sait que ce fameux Rollon, avant le, le traité euh, officiel Saint Clair sur Epte en 911, il est déjà venu en Normandie, dans la région de Bayeux, d'une manière assez belliqueuse, puisqu'il a renversé le comte de Bayeux, il l'a battu euh, en, à la guerre, et il a épousé euh, sa fille. Donc il s'est installé euh, certainement dans le secteur bien avant d'être le, le viking qu'on connaît mieux euh, dans la vallée de la Seine, euh, où il revient par la suite. C'est certainement quelqu'un qui, pendant disons euh, une bonne vingtaine d'années de son existence, a vécu sur les deux rives de la Manche.
1: Telle que vous nous racontez cette histoire, Vincent Carpentier, on a l'impression qu'on maîtrise parfaitement les traces de, euh, de cette vie de Relon. Pour autant, on a nettement moins de traces sur les côtes françaises de cette histoire viking que sur les côtes anglaises.
4: Oui, c'est-à-dire que bon, on a bien des épées, des haches, etc. retrouvées dans la Seine, on a bien des amulettes en forme de marteau de tort, quelques-unes. On aurait un trésor viking, c'est-à-dire euh, constitué avant d'être enterré par un viking, un de ces personnages en voyage qui transportait ses richesses avec lui, mais finalement si peu. C'est-à-dire que dans la l'historiographie régionale, on est censé avoir des fortifications, avoir ici, euh, à Rouen par exemple, aussi des centres-villes euh, de, d'origine viking, c'est-à-dire pillées, reconstruites, etc. Et finalement, les archéologues, à chaque fois, sont confrontés à une espèce de contre-information, c'est-à-dire que ce qu'ils vérifient dans le sol, c'est surtout la présence des francs, et toujours des francs, et encore des francs, on sait que les vikings sont venus, donc cette histoire, elle n'est pas mise en doute, pas mise en cause, en revanche, c'est son interprétation qui pose problème, donc il faut peut-être... C'est ce que je pense, en tout cas, trouver d'autres explications euh, à mes yeux. Et la plupart des historiens, en tout cas les thèses les plus récentes, vont bien dans ce sens-là. Cette installation des Scandinaves s'est faite non pas sous forme d'une colonisation massive, mais sous forme d'une installation beaucoup plus réduite en termes de nombre, peut-être quelques milliers. hein, Mais on n'a pas affaire à une migration tout un peuple. Elle s'est faite surtout d'une manière politiquement davantage assimilable à une intégration Le baptême de Roland, on peut le voir comme une trahison au regard du paganisme, etc., mais je pense que c'est une interprétation qui est totalement fausse. Il faut voir plutôt ce geste du baptême comme une intégration politique d'un seigneur à qui on propose de devenir un potentat franc, au même titre que les autres aristocrates de cette région du monde, c'est-à-dire soumis aux mêmes enjeux, rivalité, alliance, y compris matrimoniales, et qui donc adoptent les us et coutumes de ce corps social, ce corps d'élite, dans lequel il va très rapidement, avec ses semblables, ses anciens compagnons d'aventure, s'intégrer et faire fortune. Ces gens se sont installés là où il y avait de la place pour s'installer. Ils sont venus remplir des fonctions, on dirait aujourd'hui des métiers qu'ils maîtrisaient, construction navale, pêche, etc. Ils se sont assimilés à la population. Alors bien sûr toujours dans un contexte d'insécurité, des rapports de force, de temps en temps... Bon, euh, on trucide euh, hein, plusieurs dizaines de personnes pour montrer que, bon, finalement, on n'a pas intérêt à chercher à les déloger. Et de là, il lance des expéditions vers Chartres, vers Paris, des grands sièges, des armées. Alors là, cette fois, plusieurs milliers de combattants, etc. Jusqu'à en devenir une vraie menace pour l'équilibre du royaume tout entier. Donc, le roi finit par se dire que la meilleure des solutions consisterait peut-être à leur permettre de s'installer. Et Roland, d'ailleurs, obtient de s'installer en tant que seigneur quasi indépendant c'est-à-dire qu'on lui reconnaît officiellement le titre de jarl des Normands, des hommes du Nord, ce qui veut dire clairement non pas que tous les indigènes ont fui et que uniquement des Scandinaves très nombreux viennent s'installer dans cette nouvelle région, mais qu'il en devient le seigneur, avec un rapport plutôt. D'ailleurs, ce sont les termes latins utilisés pour l'époque d'amitié avec le souverain franc, plutôt que vraiment dépendance politique. Et donc, je pense que l'installation, l'assimilation va très vite, et c'est ce qui explique pour moi l'adoption de ces us et coutumes euh, francs dans les quelques années qui suivent, peut-être même qui précèdent 911. On a déjà affaire à des gens qui sont officiellement chrétien. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Alors, on est, disons, plusieurs femmes, etc., la polygamie, etc., y mais beaucoup de seigneurs francs ont des concubines. C'est pas quelque chose qui choque, c'est quelque chose de tout à fait partagé avec toute l'aristocratie de cette époque-là. Et le résultat de tout ça, c'est très peu de martyrs ethniques. C'est-à-dire, les scandinaves n'apportent pas à la Scandinavie en Normandie.
1: De l'autre côté de la Manche, peut-être qu'on peut dire un mot de, des origines du château de Dour. Justement, cet endroit où la distance entre le territoire aujourd'hui français et le territoire aujourd'hui anglais ne fait même pas 40 km
4: Effectivement, le château de Dour, c'est souvent considéré, euh, à juste titre, comme le symbole de cette Anglo-Normandie. Normano-Angleterre, peu importe, qu'a créé Guillaume le Conquérant. Il se trouve qu'en 1066, Guillaume de Normandie... Euh, se voit désigné comme le successeur du roi d'Angleterre, dont il est d'ailleurs l'un des plus proches descendants, clairement. Hein. Donc euh, au niveau du droit successoral, candidat tout à fait, euh, je dirais, logique et, et raisonnable. Bon, il se trouve qu'il a un autre rival qui n'entend pas de cette oreille, euh, un rôle saxon qui se fait désigner par l'aristocratie euh, anglo-saxonne comme roi. Évidemment, ça n'arrange pas notre candidat normand, qui est un potentat extrêmement puissant, qui a épousé la fille du comte de Flandre, lui-même un grand seigneur maritime, qui contrôle par un jeu d'alliance, par un jeu de rivalité politique, par un jeu militaire, toute une partie de cet espace autour de la mer du Nord, des bouchées de la Manche, la mer du Nord, etc. Bref, il a des soutiens très puissants, très actifs. Il y pense certainement depuis déjà pas mal d'années, puisqu'il a été désigné déjà depuis une bonne décennie comme successeur, c'est pas quelque chose de tout à fait neuf. donc en 1066 il tente l'aventure et puis ça réussit les normands s'emparent de la couronne d'Angleterre et puis créent un état qui subsistera jusqu'en 1204, l'état par la suite des plantages à cheval sur la mer, on a parlé d'un empire à cheval sur la mer voilà. alors du côté britannique on a ce château de Douve qui fait partie des symboles de cette époque et puis de cet empire aussi de cette conquête, puisque c'est dans les parages du débarquement de Pévenze, des Normands en Angleterre, etc. Il faut savoir que ce château, comme la plupart de ces plages, je vous disais tout à l'heure, sur des sites d'estuaires, des sites portuaires, etc., qu'on trouve sur les deux rives de la Manche, bien sûr, pas seulement sur le continent, qui sont des lieux de contrôle sur les échanges économiques, de prélèvements fiscaux, ou des lieux aussi où on rend la justice, où la population va s'abriter quand les choses vont plus ou moins bien, etc. etc. Ce château, il a été construit développé, agrandi, etc. sur un site qui est occupé depuis très longtemps et puis de, en réalité depuis bien avant le Moyen-Âge puisqu'il nous renvoie à l'Antiquité romaine et à la présence romaine et donc à l'un, l'un, l'une des composantes, une des petites pièces du grand puzzle qui est ce réseau côtier défensif. Les origines du château de Douvres. si on va les chercher dans le sol comme le font les archéologues, très loin, c'est une fortification d'époque romaine.
1: 22 août 1957.
2: Enfin, troisième histoire de la journée qui, elle, n'appartient pas à la rubrique des faits divers mais plutôt à la rubrique sportive, les hommes du monde entier ont dû se sentir vexés d'apprendre hier que la traversée de la Manche à la nage avait été remportée facilement par une championne danoise qui s'était permis de ridiculiser tous les nageurs mâles qui avaient pris part à cette compétition. Aujourd'hui, un officier de marine britannique âgé de 45 ans, le commandant Gerald Forsberg, a venger l'honneur du sexophore, se mettant tout seul à l'eau à la baie de Sainte-Marguerite, près de Douvres, il se retrouvait au Cap Grinet en France, 13h33 minutes plus tard, en battant de plus de 22 minutes le précédent record. Interrogé par les journalistes, il déclara qu'il s'était régulièrement entraîné dans la Serpentine à l'heure du déjeuner. Or, la Serpentine est un lac artificiel au centre de Hyde Park, où il est permis de se baigner, mais qui fait plutôt penser au lac du bois de Boulogne. Vous voyez que les Anglais conservent toujours le sens de l'humour. Ici Londres, à vous Paris.
1: Chapitre 4 La jetée de Brighton, des contrebandiers, des pêcheurs et une révolution qui sépare. Avec Renaud Morieux, historien, senior lecturer à l'Université de Cambridge et spécialiste du XVIIIe siècle. Alors, nous avons la Manche devant nous, évidemment, puisque nous sommes sur cette plage de Brighton, à côté du Brighton Pier, cette jetée qui compte un casino et une multitude de de jeux forains. Alors, peut-être pour situer cette ville côtière, en face de nous, Dieppe, à gauche, Douvres et son château, et à droite, Southampton.
7: Voilà. Alors euh, j'utiliserai euh, les mêmes repères mais peut-être en allant à, à droite donc euh, l'ouest de la Manche en réalité à notre droite le port le plus important à notre époque c'est Portsmouth qui existe toujours aujourd'hui mais c'est, c'est le grand port militaire bâti sur la Manche au XVIIIe siècle l'autre port est en Plymouth et donc ce sont vraiment des, des grandes bases navales qui sont la, le, le point de départ des grandes entreprises militaires de la marine britannique donc on n'est pas très loin, on est à 60 km à peu près de Portsmouth de l'autre côté, euh, du côté donc euh, de Calais et d'Ouvre, alors avant cela, on a Hastings, qui est une ville très connue dans l'histoire euh, de l'Angleterre, puisque c'est la fameuse bataille de 1066, pendant laquelle euh, Guillaume le Conquérant euh, parvient à, à défaire, euh, à battre euh, les Saxons euh, de Harold sur la plage. On est à Brighton même maintenant. Euh, Bright- Brighton, c'est une ville qui a joué aussi un, un rôle très important dans l'histoire des relations euh, franco-anglaise, on pourrait dire. C'est par exemple de Brighton que va s'échapper le roi Charles II, après la, la dernière grande bataille de la guerre civile anglaise, en 1651. Il va partir de Brighton pour aller se rendre en France et être accueilli par le roi de France. Donc c'est vraiment une ville qui joue un rôle de très longue durée, comme beaucoup de villes de la Manche, en fait, dans la connexion entre l'Angleterre et le continent, comme on l'appelle ici. L'autre intérêt d'être se situer à Brighton, c'est qu'il y a un système de paquebots de Packet Boats, comme on les appelle au XVIIIe siècle, qui joignent un certain nombre de ports euh, français et anglais. Le plus connu, c'est entre Douvres et Calais, et ça a continué avec le système des ferry boats, mais entre euh, Dieppe et euh, Brighton, ou entre Le Havre et Brighton, il y avait, euh, à partir des années euh, 1760, il y avait un service régulier de transport de passagers, de chevaux et de lettres entre la
1: France et l'Angleterre. Tracer une véritable frontière à travers la Manche... Une ligne de démarcation entre ces espaces français et ces espaces anglais de part et d'autre ne va pas être si facile que ça, Renaud Morieux Non, ça reste
7: un problème contemporain d'ailleurs. Par exemple, l'Eurostar, le tunnel sous la Manche, de savoir à quel endroit passe la frontière entre la France et l'Angleterre. Donc c'est extrêmement compliqué et au XVIIIe siècle, peut-être encore plus dans la mesure où il n'y a pas de convention internationale sur la délimitation des eaux territoriales qu'on est beaucoup dans ce qu'on appelle le droit coutumier, c'est-à-dire que c'est pas le droit des traités c'est avant tout fondé sur des conventions non écrites, des conventions tacites des accords qui, qui changent au gré de l'état des relations diplomatiques entre les états et donc, vrai problème qui est celui de délimiter la frontière entre la France et l'Angleterre, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Un autre problème c'est la question de la délimitation des zones de pêche ça ne correspond pas du tout avec le tracé des eaux territoriales ou il y a encore la question du ce qu'on appelle le rayon douanier, jusqu'à quelle distance la douane d'un pays a-t-elle le droit d'intercepter des contrebandiers en mer au XVIIIe siècle, par exemple je pense aux années 1780 1785, la douane anglaise va pourchasser des contrebandiers anglais jusque sur la plage de Boulogne-sur-Mer donc les types arrivent avec leur barque, euh, lourdement armée, débarquent sur le littoral français, et cherchent à intercepter euh, ces contrebandiers euh, qui viennent de, de Folkestone, en Angleterre. Et là, euh, effectivement, les gardes-côtes français sont pas très contents. Ils disent « Non mais vous rigolez là, c'est une violation de territoire, vous êtes chez nous !» Et il euh, y a tout un débat sur ce que c'est que le territoire à ce moment-là. À quel endroit commence le territoire français, et s'arrête le territoire, le,
1: le, le domaine, comme on l'appelle, de la couronne britannique. Lorsqu'on parle de contrebande, quels objets sont transportés par les contrebandiers de manière frauduleuse
7: Il y a toute une variété. On peut penser euh, par exemple au, au, au jean euh, au genièvre, qui est transporté entre euh, la France et l'Angleterre. Euh, de l'alcool. De l'alcool, du tabac, des textiles euh, de grande valeur, comme le, et surtout qui sont peu produits en Angleterre. Par exemple, le lin ou la soie italienne. Toutes sortes de produits importés par la Compagnie des Indes Orientales, donc beaucoup de thé qui sont réexportés ensuite vers l'Europe et je pourrais parler, euh, si vous le voulez, davantage de ces réseaux de contrebandiers qui lient les les deux rives de la Manche et ce que je trouve particulièrement euh, frappant c'est le fait que ces réseaux sont transnationaux c'est-à-dire qu'on a par exemple des familles qui ont euh, des membres à la fois en Angleterre par exemple, euh, j'en ai trouvé euh, à Douvres qui ont euh, une branche de la famille par exemple un fils qui est installé à Boulogne et puis un autre fils qui est installé aux provinces unies aux Pays-Bas espagnols, donc en Belgique ou dans les Pays-Bas actuels, et qui vont permettre à cette activité de continuer à être pratiquée par-delà les aléas diplomatiques. Quand il y a une guerre, ils déplacent leur activité dans le pays voisin. Et puis lorsqu'ils se font expulser par un État, c'est pas très compliqué d'aller redéployer leurs activités ailleurs. Et ces contrebandiers, finalement, tirent profit de la concurrence entre les États, pour euh, continuer à, à pratiquer leur, euh, leur petit business et en exploitant les contradictions même des politiques des États. Par exemple, à Dunkerque, qui est l'un des centres euh, de la contrebande franco-anglaise du XVIIIe siècle, les contrebandiers anglais sont accueillis bras ouverts en temps de guerre par la chambre de commerce de Dunkerque parce qu'ils apportent beaucoup d'argent, en fait. Et, et l'argument qui est avancé par la chambre de commerce vis-à-vis du, du gouvernement français, c'est de dire « Voilà, finalement, euh, ces gens-là sont nos amis. Ce ne sont pas des ennemis, certes, ils sont anglais. » mais ils nous permettent de de continuer à survivre euh, en temps de guerre. Mais il y a aussi des gens côté français, comme les corsaires de Dunkerque, qui ne peuvent pas supporter euh, cette idée. Ils n'ont pas le droit d'aller attaquer ces contrebandiers anglais, qui sont munis de de passeports qui leur permettent d'être protégés lorsqu'ils sont attaqués par un corsaire français. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça montre bien la la complexité des appartenances nationales à l'époque. À mon avis, ce que montre le focus sur cette région, sur la Manche, c'est la nécessité de dépasser cette idée d'un antagonisme systématique entre les Français d'un côté et les Anglais de l'autre.
1: L'histoire de la Manche, renaud Morieux, c'est aussi une histoire de guerre. C'est-à-dire que cette mer est perpétuellement traversée par des bateaux portant des armées entières qui tentent d'entrer sur le territoire de l'un et de l'autre. À quelle fréquence, finalement, voit-on arriver l'armée française sur les côtes anglaises et inversement, des soldats anglais sur les côtes françaises dans une perspective de conflit armé. C'est
7: pas si fréquent en réalité, les vraies tentatives d'invasion euh, se comptent sur les doigts d'une main. Le cas le plus fréquent, ce sont des débarquements, comme on les appelle à l'époque, des attaques ponctuelles, des attaques de ports. Alors si on remonte au XVIIe siècle, Dieppe, par exemple, a été brûlé euh, en 1694 par la flotte anglaise, où euh, Saint-Malo était régulièrement attaqué. Donc on cible certains ports, ou ou Dunkerque, des ports de guerre. Au-delà de la réalité de la menace, c'est vrai que c'est une préoccupation constante pour les populations riveraines de la Manche, la peur de l'invasion. Et on a d'ailleurs des institutions qui sont mises en place des deux côtés qui sont spécifiques aux côtes de la Manche, c'est-à-dire des institutions sociales et militaires. La garde-côte, côté français, on doit servir quand on habite dans un certain rayon de la mer, on doit servir dans la garde-côte et donc protéger, défendre sa paroisse contre les attaques ennemies, les descentes ou les débarquements dont je parlais tout à l'heure. Côté anglais, on a une milice garde-côte qui existe également. Et donc ça veut dire qu'être dans une situation de frontalier, c'est ça aussi, c'est pas seulement être exposé à la proximité avec l'étranger et pouvoir commercer avec lui, c'est évidemment au XVIIIe siècle aussi être soumis à la fois à des obligations vis-à-vis de son propre État
1: et faire face à la menace ennemie. Il y a un moment particulier aussi, peut-être Renaud Morieux, qui est le moment de la Révolution française, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, autour de la Manche, euh, voisine euh, au nord la Grande-Bretagne, et au sud, cette France qui tente de s'inventer une première république. Comment cela va-t-il se passer à l'échelle de cette Manche Ce qu'il faut
7: dire aussi, en complément de ce que vous venez de dire, c'est le triomphe de la propagande politique et de, du discours de la Manche comme frontière, séparant deux modèles. On trouve ça chez Edmund Burke, par exemple, le grand penseur de la contre-révolution en Angleterre qui va vraiment décrire la Manche comme un mince liseré à queue qui est très peu épais et donc qui ne peut pas suffire pour protéger l'Angleterre du caractère mortifère des idées venues du continent, venues de la France révolutionnée. Et en même temps, l'idée qu'il faut absolument essayer de protéger l'Angleterre en investissant massivement dans sa défense. Et côté français, on trouve aussi ce discours chez Danton, par exemple, ou chez Barère, sur l'idée qu'il faut aller conquérir ces infâmes Carthaginois en allant envahir l'Angleterre. Et la Manche est un océan, véritablement un fossé béant qui sépare deux modèles, de civilisation.
2: L'Angleterre, c'est donc presque la France. La reine Elisabeth II et François Mitterrand inaugureront dans quelques minutes le tunnel sous la Manche. Au-delà de la prouesse technique, un maillon supplémentaire dans l'idée européenne. Nous retrouverons dans un instant nos envoyés spéciaux sur place.
1: 6 mai 1994.
2: Je vous le disais, l'Angleterre est presque la France. Tant en tout cas ce que disent les paroles de cet hymne au tunnels, Paroles de Julos Bocard, musique de Jean-Claude Casatu, le patron de l'Orchestre du Nord. Un hymne qu'entendront tout à l'heure François Mitterrand et la reine d'Angleterre, qui inaugurent en ce moment même officiellement ce fameux tunnel sous la Manche. Jour historique, puisque l'Angleterre n'est plus tout à fait une île, mais plutôt une presqu'île. Les voyageurs, eux, devront tout de même attendre encore un peu pour aller de Calais à Douvres en 35 minutes, en passant sous la mer. De toute façon, le vieux rêve est devenu réalité. Et qu'ils le veuillent ou non, anglais et français. Sont aujourd'hui un peu plus voisins. Quand
0: le gala à la courboule, on cherchera à tenter notre chance dans
2: la région de Liverpool. On apprendra la langue de Shakespeare.
3: Une explosion de joie au beau milieu de la nuit et un séisme en Europe.
1: 24 juin
3: 2016. Le Royaume-Uni vote sa sortie de l'Union Européenne. 51,9% pour, 48,1% contre. Les Britanniques viennent de tourner le dos à l'Europe. L'europhobe Nigel Farage jubile.
0: Le soleil s'est levé sur un Royaume-Uni indépendant. C'est une victoire pour les gens normaux, les gens honnêtes. C'est une victoire contre les grosses banques, le gros business, contre la grosse politique. L'Union Européenne tombe, l'Union Européenne meurt. J'espère que nous ne sommes que les premiers à faire tomber les murs.
1: Je suis complètement dévasté par ce résultat. Je pense que c'est complètement fou. C'est une folie économique.
3: C'est choquant. J'ai vraiment été surpris ce matin. C'est une période intéressante mais très effrayante qui s'ouvre pour les 5 ou 10 prochaines années. En début de matinée, le Premier ministre David Cameron, à l'origine du référendum, annonce qu'il démissionnera dans les prochains mois. Avec le Brexit, c'est 13% de la population européenne qui s'en va et une onde de choc mondiale. Le Royaume-Uni est le premier pays à quitter l'Union Européenne.
1: Vous vivez en Angleterre depuis quelques années, où vous enseignez, où vous faites de la recherche, Renaud Morieux. Est-ce que vous sentez-vous, en tant que Français expatrié euh, en Angleterre, cette manche s'agrandir depuis le résultat du référendum euh, sur le Brexit en 2016
7: Oui, alors euh, je suis en Angleterre depuis 2011, donc euh, ça fait un certain temps, et... Euh... Je suis sur le point, euh, je l'espère, d'acquérir la nationalité. Donc j'ai vraiment, pour parler comme l'un de mes, de mes personnages, euh, Thomas Gillette, qui est un marchand euh, anglais marié à une française dans les années 1790 et qui se fait arrêter par euh, des agents euh, français. Euh, on le suspecte d'être un espion parce qu'il passe son temps à voyager entre les deux rives de la Manche. Et il dit j'ai un pied en France, l'autre en Angleterre. Et c'est de plus en plus suspect, c'est plus possible dans le contexte actuel. Donc c'est vrai que ma propre expérience... Euh, me permet de regarder ce qui se passe euh, je dirais pas nécessairement avec beaucoup plus d'acuité mais en tout cas je ressens le changement de façon assez euh, violente et euh, oui je pense que peut-être que ma lecture euh, du présent est moins optimiste que la manière dont je lis le XVIIIe siècle ce qui est paradoxal ou peut-être que c'est logique parce que justement euh, je n'étais pas soumis jusqu'alors à ces aléas et à à cette montée euh, en quelque sorte euh, d'un discours xénophobe non pas qu'en tant que Français, j'en sois la, la cible, surtout en étant à Cambridge et en étant universitaire, mais on voit bien, finalement, plutôt la, la mise en avant d'un, d'une conception de la Grande-Bretagne qui est avant tout fondée sur à la fois l'Empire et le rejet de l'Europe. Une sorte de nostalgie impériale, essayer de retisser les liens avec les anciennes colonies, ce qui est un, 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 un vieux rêve, euh, revenir à, à la prospérité d'avant, l'entrée dans l'Europe, à les glorieuses années 50 ou 40, le triomphe de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait la guerre toute seule. Et euh, on retrouve à nouveau le motif habituel, le Spitfire, les falaises de Craie de Douvres. Donc la Manche est très présente dans ce langage. j'ai pas, le film Dunkerque, c'est sorti quelques mois a- a- après Brexit de Christopher Nolan. Et euh, c'était un, un, film, un bon film du point de vue euh, technique, mais qui parlait de l'évacuation de Dunkerque euh, en 1940 par les troupes euh, anglaises. Et euh, c'est une défaite, c'est essentiellement une humiliation pour l'Angleterre. C'est d'abord présenté comme un un grand succès parce que c'est la mobilisation de la société civile qui vient prêter main forte à la marine. Et donc on a des flottilles de pêche, de bateaux de pêche qui viennent évacuer les soldats qui sont piégés dans la poche de Dunkerque. Et ça c'est très important dans la mythologie nationale britannique. Bon, on passe sous silence le fait que cette évacuation a été rendue possible notamment par les troupes belges et françaises qui empêchaient les troupes allemandes de venir bombarder euh, ces frêles esquives qui traversaient la Manche. Donc euh, voilà, c'est très très présent euh, et la Manche est omniprésente dans le, à mon avis dans la pensée du Brexit.
1: Merci à Anne Leherf, Jean Soula. Vincent Carpentier et Renaud Morieux. Merci également à Julien Dehaye. Prise de son, Yvan Turc. Archive, Ina. Mixage, Philippe Mercher. Quatre histoires de la Manche, un documentaire d'Anaïs Kien, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.
0: Voilà pour ce documentaire qui conclut notre série consacrée à la Grande-Bretagne et l'Europe. Vous pouvez bien entendu la réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr. Demain, nous serons à Genève à l'occasion du festival Histoire et Cité dont le thème est l'eau. Et nous vous parlerons de culture préhistorique lacustre mais aussi d'un tsunami au bord du lac Léman. À demain